0: Qué bueno que están aquí. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de un tema que en las iglesias hay temas difíciles, ¿verdad?, de que podamos tocar y más sin que los hermanos sientan que se está cayendo a juicio, sin que los demás se sientan aludidos o que piensen que se está hablando de ellos. Y uno de ellos, irónicamente, es la murmuración muchas veces eh, es un comportamiento que en todas las iglesias existe la murmuración no se habla de, de esto casi pero es algo de lo más dañino en cada iglesia en cada congregación que se practica esto de manera irresponsable bueno, siempre es irresponsable pero de manera continua es algo que empieza a dañar a todos los miembros de una congregación. ¿Sí? La, congre la mu murmuración, en ocasiones, la podemos disfrazar con una falsa preocupación. Hermanitos, gracias. Eh, por una falsa preocupación o compartir información importante ¿verdad? nos empezamos a juntar y empezamos a decir mira te lo voy a decir pero no le digas al otro ¿no? te lo estoy diciendo porque eh, seguramente te vas a enterar pero mira esto pasó así, entonces empezamos como hermanos en Cristo, a fomentar el chismorreo, a estar con ese cotilleo y tener esa eh, envidia, ¿no? esa crítica despiadada hacia los hermanos. Y en el contexto, en el ámbito cristiano, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque es preocupante que practiquemos esto, ya que somos eh, no son los valores que Cristo nos dejó, no es lo que Él nos enseñó en la tierra, Él nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? entonces la murmuración empieza a sembrar discordia, la murmuración empieza a tener una falta de desconfianza, y sobre todo refleja que no tenemos amor, no sé si a usted le ha pasado, que eh, empiezan a hablar de las personas y se daña la reputación, la dignidad de esa persona porque hay una irresponsabilidad empezamos cada vez más a hacerlo a la ligera uno puede con su boca, y lo vamos a ver más adelante con su boca dañar tanto a una persona que pueden incluso terminar en el suicidio hay personas que se han suicidado pastores de iglesias, líderes de congregaciones que por una calumnia han llegado al suicidio. O quizás si sí cayeron en, en algún pecado, sin embargo, algo que era pequeño se hizo muy grande y llevó a grandes siervos a perder la vida. Hay unos casos eh, en Estados Unidos, se filtraron algunas... Eh, cuentas de, de hermanos que entraban a páginas donde contrataban servicios que no eran decorosos y esto empezó a crecer en la prensa, empezó a crecer en la misma comunidad cristiana y orilló a esos pastores, a esos siervos a quitarse la vida entonces en ocasiones eh, nuestras palabras pueden tener tan, tan, tan grande impacto en, en la vida de las personas que cuando lo decimos a la ligera podemos dañar tanto y cuando se practica en la iglesia se fractura, se divide y es precisamente lo que quiere el enemigo cuando en una iglesia se, se practica la murmuración de manera continua no hay un hermano que se levante y diga eh, ponga un alto y se retire, no me hables a mí de esto, esto no me edifica hasta para allá, empieza a haber un desierto en esa iglesia, en esa congregación, en esos hermanos empieza el Espíritu Santo a alejarse empezamos a ver que la iglesia se enfría ora por milagros, no suceden ora por eh, cualquier eh, petición y esta no es contestada ¿por qué? porque no podemos nosotros ...tener una buena comunión con Dios... ...si eh, estamos... ...dañando... ...al pueblo... ...principalmente... ...y hay, hay ocasiones en las que la gente me dice... ...es que yo no veo que mi vida cambie... ...es que yo no veo que tenga algún resultado... ...bueno, ¿qué estás haciendo mal? ...y lo último... ...en lo que pensamos... ...es en que somos chismosos... ...lo último que pensamos es que nos gusta hablar de los demás o nos gusta comentar lo que nos han dicho y eh, esto al parecer, si lo vemos de, de un punto de vista mundano, pues no, no re, repercute tanto, pero vamos a ver cómo, eh, sí, sí tiene sus grandes este, problemáticas, eh, usted se sabe ya la historia, la hemos visto, cuando Moisés le pide a los espías que vayan a Ver a la tierra prometida de qué de se trataba, qué era lo que había. Y usted recuerda que llegaron 10 y dijeron que, pues, no, que era algo donde habían gigantes y, y, y no se podía, y que quién sabe para qué iban, si iban a morir allá. Y llegó Caleb, y Caleb, pues él sí tenía confianza en Dios, y a pesar de todo lo que había, vio que era una tierra fértil, una tierra en donde ellos iban a prosperar dice la palabra, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos mas los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra el pueblo contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura también vimos allí grandes hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a ellos cuando en la iglesia se quiere crecer cuando en la iglesia o algún hermano tiene un sueño, el Señor le ha revelado algo que se tiene que hacer, empezamos a ver que hay personas que ellos quieren servir, quieren a aportarle a la comunidad, y a los demás, a los ojos de los demás, empezamos de envidiosos. ¿sí? Empezamos a ver que Él por qué, que Él por qué hace aquello, y yo por qué. Cuando nosotros... No somos capaces de aportar algo. En este caso, Caleb tenía ese sueño de conquista, ese sueño de alcanzar a hacer eh, grandes cosas para Dios. Sin embargo, los demás estaban centrados en sus propias vidas en lo que a ellos les convenía en ese momento y así nos pasa a nosotros muchas veces estamos dándole vueltas a nuestra conveniencia y a nuestro placer porque la murmuración también es un tipo de placer hermanos eh, dice entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche cuando alguien empieza a dañar con el chisme, cuando alguien empieza a dañar con calumnias con mentiras eh, empieza a dividir dice que se quejaron contra Moisés y contra Arón, todos los hijos de Israel y les dijo toda, a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y a nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volvernos a Egipto cuando alguien o un grupo de personas en una congregación o en un grupo de amistades como puede llegar a suceder también no le parece la situación que están viviendo empiezan a frenar la obra empezamos a tener un retroceso en todo lo que habíamos avanzado imagínense ustedes el pueblo de Israel por todo lo que había pasado, ellos ya habían cruzado el mar, ellos ya habían derrotado al faraón, ellos ya habían eh, eh, visto cómo el Señor las, los alimentaba desde el cielo, ellos habían visto columnas de fuego, ellos habían visto maravillas y grandezas de Dios. Sin embargo, por la boca de unos cuantos se desmoralizaron y así no sucede. A veces venimos a la iglesia con todas las eh, intenciones de crecer, empezamos a ver que el Señor está eh, trabajando en nuestras vidas, nos está llevando cada vez a más, sin embargo, empezamos a tener malas amistades, nos empiezan a decir cositas y eso nos empieza a frenar nuestro crecimiento, porque como también nos gusta, porque somos carne, somos partícipes de eso, empezamos a seguirle el juego, y empezamos a decirle, ay, ya viste la hermana que esa blusa que trae, que fea está, ay, sí es cierto, está fea, yo tengo una igual, y no, empezamos a seguir, y a seguir, y a seguir, y hermanos, eso nos debe de enseñar, o nos debe de hacer ver, que vamos en retroceso imagínense un pueblo que Dios nos había librado de, de, de la mano de la cautividad donde ellos vieron todo lo que le había pasado al pueblo de Egipto para que ellos pudieran ser salvos eh, el río se convirtió en sangre eh, se murieron los primogénitos granizó eh, habían ranas, mil cosas y empiezan a contaminar su corazón por la boca de unas ¿Cuántas personas? Ni siquiera eran más de 10 Eran unas poquitas. Así nos pasa. Empezamos a escuchar la murmuración. Nos empezamos a ir por ese camino que al final no nos va a llevar a nada mal. A nada bueno. Y uno de los puntos que nos lleva a caer en esto es la falta de comunicación y honestidad. Dice Efesios 4.25 por lo cual desechando la mentira hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros nos encanta tener a todos nuestra verdad a todos nos gusta tener nuestra propia versión de las cosas y al final podemos distorsionar toda la realidad para que se acomode a lo que nosotros queremos presentar eh, Queremos decir, queremos calumniar, queremos eh, voltearle la, 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 la verdad, ¿para qué? Para crear contienda, para crear separación, división, y empezamos a, a, a juzgar. Y esto empieza a dañar al hermano. Todo esto, tenganlo, todo lo que vamos a ver, todos estos puntos que vamos a ir viendo, tengan en cuenta que están dañando a una persona cuando caemos en murmurar. No estamos dañando a, un, eh, a una mascota, estamos dañando a otro ser humano. Y a veces hasta sentimos gozo, sentimos alegría, cuando entre más grande es el chisme, ¿no? Cuando hasta decimos, vente para acá que, te, que tengo un buen chisme, ahora sí mira lo que te voy, a, te voy a decir. Y precisamente cuando caemos en los chismes y en las críticas destructivas es cuando eh, empezamos a ir por un camino donde difícilmente podemos retornar, porque una vez que dañamos, una vez que decimos esa palabra, muy difícilmente vamos a poder cambiar lo que hemos dicho, eh, no vamos eh, tan fácil a poder pedir una disculpa, o no con una disculpa se va a arreglar, Proverbios 16, 28, el, el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos, nos encanta sentir esa sensación de poder, verdad, cuando creamos un chisme o no un chisme, una verdad a medias, porque también a veces lo disfrazamos así, decimos no es un chisme estoy contando la verdad, estoy diciendo lo que los demás nos atreven, pero realmente esa crítica va a edificar o va a lastimar, ¿Por qué lo decimos lo decimos para que esa persona a la que le contamos le vaya a decir al otro y al otro y al otro y al final le lastime? ¿O solamente eh, creemos, tenemos ese, con nuestro pecho sano, que sí vamos a ayudar? Hay que preguntarnos eso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a hacer un chisme y una crítica destructiva o es una crítica que pueda edificar? Muchas veces tenemos que saber cuándo frenar y ver que esa validación momentánea que a veces podemos llegar a tener de la persona que está escuchándonos, nos va a llevar a demostrar que solamente tenemos celos esa, ese es el fondo de una crítica, el fondo de un chisme, es demostrarle a esa persona de la cual estamos hablando, que le tenemos celos en muchas ocasiones eh la falta de resolución de conflictos cuando no somos sabios para resolver un conflicto eh en lugar de, de llegar a un acuerdo buscamos hacer el problema más grande, nos lleva también a murmurar, a hablar mal de las personas, en ocasiones con un simple, discúlpame si sí, la regué, no tenía que haber dicho eso, eh, sí yo lo hice, eh, no escondernos cuando cometemos una falta eso puede evitar este pecado, puede evitar que nosotros caigamos en las garras de este pecado, de, de la murmuración dice eh, Efesios airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo cuando usted está presentándose delante de la otra persona reconociendo que ha cometido una falta queda libre de ese, de ese pecado queda libre de ser juzgado de ser señalado por el enemigo y sobre todo, rompemos la cadena de la murmuración. No la seguimos haciendo más grande. En Santiago nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos de entender esto. Debemos de ser, tener la mansedumbre, tener el, la inteligencia, de no enojarnos tan fácilmente de saber escuchar cuando alguien nos pide perdón porque empezamos en un dime y direte uno y otra vez, empezamos a decirle a una persona, empezamos a decirle a la otra mira lo que me hizo aquel me sacó la lengua ah, pues ahora me hizo señas con las manos y así nos vamos desarrollando durante meses años, hay pleitos que duran mucho tiempo hay, pl ...hay pleitos que incluso... ...se olvidan... ...de por qué empezaron... ...en ocasiones puedes llegar a decir... ...ya no me acuerdo... ...por qué estaba peleado con fulano... ...o con mengano... ¿no? ...perdemos... ...la visión de lo, de lo que un día empezó quizás... ...por algo pequeño se vuelve muy grande... ...y ya nada más estamos al pendiente... ...de lo que está haciendo fulanito... ...y oye fíjate que ya está... Si ...por qué... ...porque traemos una raíz de amargura en nuestra vida... No podemos estar bien, no nos deja crecer, porque vamos a estar más al pendiente de lo que hace el hermano, de lo que se compró, de lo que no se compró, de lo que come, de lo que no come, de lo que suba a internet. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz de amargura, porque en un día tuvimos, tuvimos un problema con esa persona y no fuimos lo suficientemente inteligentes para ir y arreglarlo. Y de ahí de esa raíz se desprende lo que viene siendo la envidia y la competitividad cuando tú tienes envidia con una persona y eres competitivo a veces podemos desviar y más cuando estamos en la iglesia podemos desviar nuestro corazón y empezar a servir pero no para Dios podemos empezar a servir a hacer cosas para la iglesia no para Dios para demostrarle a los demás que somos mejores para decirles, yo sí puedo hacerlo, ustedes no. Yo soy mejor y ustedes no. Y véanme y tenganme envidia, porque yo he hecho esto para el Señor. Y no lo hacemos para Él. Estamos demostrando nuestra falta de amor, nuestra falta de, de empatía por los demás. Dice Corintios 3:3, 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo cuando uno tiene envidia nuestras actitudes son contrarias al amor y a la generosidad del que Dios nos llama a practicar eh, en lugar de estarnos enfocando a la obra, nos empezamos a enfocar a nosotros mismos. Empezamos a querer, por la envidia que siente nuestro corazón, empezamos a querer ser más que el hermano. Empezamos a, a tener una competencia desmedida en el que si ya yo traigo una cosa, él, eh, él trae otra, y empezamos a competir olvidándonos de que sobre todo hermanos debemos de tener amor eso es lo principal que debe de haber entre las relaciones de amigos y más aún en la iglesia no podemos permitir que, que, que tengamos ese sentimiento o estar en competencia los unos con los otros cada quien el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros dones para que podamos servirle no puedo yo estar envidiando al hermano que canta porque yo no canto bien. ¿No? No puedo estar envidiando al hermano que limpia porque quizás yo no limpio igual que él. Sin embargo, hermanos, hasta en eso es una tontería, pero ahora que nos toca estar de este lado dirigiendo una iglesia, es increíble, hermanos, cómo llegan y te dice la gente, "Oye, es que fulanito no limpió bien aquí." Un ejemplo y le dices, bueno, y tú qué estás haciendo, ah no, pues yo estaba supervisando. Entonces, es algo que, que, que parece tonto, parece tonto, hermanos, pero de verdad que el sentimiento está ahí y está lastimando a todos. Nos, nos, porque ya no limpió bien y yo ya voy con el hermano. Oye, hermano, este hermano no está limpiando bien. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Vamos a decirle al pastor? Hay que decirle a la pastora, y ya vamos con otro, y ya somos tres. Y al rato van y dañan al hermano que llega a las nueve y media a limpiar. Oye, hermanos es que no estás limpiando bien. Que, ¿Y cómo se siente? Oye, yo estoy haciendo todo para el Señor. Yo estoy haciendo todo lo que está en mí para venir y cantar. Yo estoy, hago todo para eh, poner bien las sillas. Sin embargo, por esa envidia no, no, no crecen las iglesias ese hermano que es juzgado que es criticado difícilmente va a querer servir difícilmente hermanos ahorita vamos a ver que va a poder confiar en nosotros si, si cuando tengo un problema ¿qué va a hacer voy ahí con el que me critica debemos de tener amor y empatía por los demás Colosenses 3.12 vestidos, vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad, de humildad, de macedumbre y de paciencia la empatía implica ponernos en el lugar de los demás implica en pensar antes de hacer un juicio cómo se va a sentir ese hermano debemos de tener ese deseo de, de, de compasión para poder aliviar el sufrimiento por el cual va a pasar una persona. No debemos de ser tan egoístas y pensar primero en nuestros deseos, primero en lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque eh, murmurar no nos va a llevar a, a, a crecer, no nos va a, a, a poder ser personas que podamos ofrecer un apoyo, una ayuda. Eh, dice, perdón. Gálatas 3.28 ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús todos somos lo mismo hermanos todos somos uno en ocasiones lo digo con mucho respeto hay hermanos que se les da un liderazgo hay, pers hay, hay personas que son pastores y ya nos empezamos a creer los ungidos. Ya creemos que somos David, ¿no? Ah, no, yo tengo el corazón de acuerdo a la voluntad de Dios y vamos por el mundo predicando y mírenme, yo ya este, soy el líder de la alabanza. Porque no sé por qué en los de la alabanza siempre pasa eso, ¿no? Este <risa> Dicen que es el ministerio más atacado. Pero bueno empezamos a creer que por tener un cargo en la iglesia somos superiores, la palabra nos lo está diciendo, somos lo mismo, no tenemos por qué creernos más, a veces podrás tener un cargo, podré ser el pastor de la iglesia, podré ser el encargado de, 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 de organizar todo esto, sin embargo, ante Dios, soy igual que ustedes, eh, el hermano que pasa las, las letras, también es igual que ustedes el que limpia, todos somos iguales es más, si alguien no tiene un ministerio si alguien no participa, viene a la iglesia también somos iguales no hay por qué sentir, sub, sentirnos superiores esto empieza a, a darnos eh, a veces un sentimiento de superioridad y a veces creemos que la gente nos tiene que voltear a ver y, y rendirnos tributo, ¿no? Porque ya tenemos un cargo para Dios. Y tenemos, eh, estamos muy, muy lejos de la verdad. Nos empezamos a, a desviar del rumbo. Empezamos a ver que no tenemos una falta de humildad. Nuestro corazón empieza a reflejar esa parte. Que no tenemos ni amor, no tenemos humildad y que somos altivos. Y fíjese lo que dice Dios acerca de los altivos. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Mas al altivo, soberbio, como le quiera llamar, mira de lejos. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Estamos cerca o lejos de Dios? A veces es fácil subirnos a un pedazo de madera y marearnos, ¿verdad? Perdemos el suelo, dicen por ahí sin embargo el Señor ve a esas personas de lejos debemos de tener bien en claro esto y por qué no debemos de murmurar como cristianos se nos exhorta a evitar esto y hay muchas razones y la principal es que estorba nuestra fe y nuestra relación con Dios, vamos a ver un caso otro caso en la Biblia que es muy famoso, ya se lo debe de saber dice María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová, ahí ya lo estaban criticando por casarse con una mujer Cusita y otra le estaban criticando por su manera de dirigir ¿Sí? cuando el Señor era el que lo había puesto debemos de entender que el Señor pone también a las autoridades y no debemos de decir palabras sueltas y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra luego dijo Jehová a Moisés, a Arón y a María salid vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Arón y a María y salieron ambos. Y, les, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños, hablaré con él. Hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y veré la apariencia de Jehová porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Y usted sabe lo que le pasó a, a Miriam, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Se llenó de lepra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, a veces es muy fácil soltar juicio, nos apresuramos, creemos que podría estar mejor una iglesia, podría estar mejor, mejor un grupo eh, cuando lo vemos desde afuera. Siempre, yo lo he visto, eh, cuando tú llegas a un lugar y quieres hacer una mejora, traes otras ideas puedes llegar y caer en esto, en la crítica, y decir, bueno, es que yo creo que de esta manera podría funcionar mejor, es que yo creo que esto eh, les hace falta, y empezamos a decir, eh, a, a jalar el grupo y, y, y empezamos a dividirlos, es que no están haciendo las cosas bien, es que esto, es que el otro, cuando no sabemos lo que hay atrás, cuando no sabemos todo lo que se trabaja. A mí, eh, eh, en ocasiones, en eh, ocasiones, y lo dijo, lo digo muy muy respetuosamente, no es gente de aquí, pero si hay, hay personas que quizás por la edad que tiene mi esposa y un servidor, y, y, y ven la iglesia que ha crecido, nos empiezan a, a, a decir que por qué vienen las personas, que por qué tenemos tanta gente, porque hay otra, hay, hay otras personas que podrían juzgar pero no saben el trabajo que hay aquí no saben que hay hermanos que vienen a orar todos los días a las 6 de la mañana no saben que hay tiempo de intercesión no, hay, no saben todo lo que se trabaja en la semana es desgastante realmente lo que eh, nuestros hermanos nos apoyan a hacer es muy fácil desde afuera criticar y juzgar y decir están haciendo las cosas mal es que tienen muchas luces es que eh, eh, el audio eh, eh, critican hasta una consola, es que esa consola que compraron es muy cara, deberían de haber gastado el dinero en otra cosa, son gente que no ha aportado ni un solo peso, no es de aquí claramente, y aún así critican el trabajo de la, de la obra de Dios. Entonces, no debemos de desmoralizarnos porque esas críticas siempre van a estar todo eso siempre nos va a rodear y debemos de tener en cuenta que Dios es el que nos va a llevar y va a estar luchando por nosotros dice Isaías si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí el que contra ti conspirare, delante de ti caerá he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra y yo he creado al destruidor para destruir ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dijo Jehová entonces hermanos usted no le haga caso a esas calumnias a esas murmuraciones a lo que digan si usted sabe que está haciendo las cosas bien si usted sabe que no ha pecado si usted sabe que delante de Dios está haciendo lo que más puede no debe de caer en eso no se preste a esos eh, a esos juegos del enemigo en una ocasión estaba eh, en una reunión de trabajo bueno, en una comida me acompañó mi esposa y había gente a la cual yo eh, de alguna manera era el que los representaba gente que tiene pues arriba de 50 años con mucha experiencia y yo pues con 30 años tenía la decisión de de, de lo que ellos ganaban realmente Yo les daba trabajo y yo decía quién trabajaba y quién no. Tenía toda una, una cadena de mando, no era absoluto, ¿verdad? Sin embargo, esa gente se juntó en contra mía. Yo me acuerdo que fui con mi esposa antes de llegar a esa reunión, a esa comida. Oramos y por más que hablaron, por más que me dijeron, por más que me exhibieron, decían mentiras, decían cosas que, que pues no eran verdad, eh, pues no pudieron a, a, a moverme de mi puesto, el Señor siempre eh, nos respalda como dice aquí el versículo de Isaías, es bueno siempre tenerlo a la mano, siempre recordarlo, siempre tener la, la fe que el Señor pelea nuestras batallas. En ocasiones podemos llegar a, a sentirnos tristes, a sentirnos decaídos, porque empezamos a ver cómo se levanta todo un ejército de mentiras a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, eh, con nuestros amigos, nos meten en chismes y nos, nos entristecemos. Empezamos a, a ver que, bueno, eh, en ocasiones decimos, pobrecito de mí, yo, yo hago las cosas bien y mira cómo me pagan toda esta gente, ¿verdad? Pero el Señor es el que nos ve El Señor es el que sabe Que estamos haciendo bien Y que estamos haciendo mal Y sobre todo Que nuestra salvación Viene de Él El Señor nos da El principal mandamiento Que es amarnos los unos a los otros Y cuando tú entiendes esto Hermanos, la murmuración Obviamente va en contra De este mandamiento Obviamente el amor de Dios, el amor de Jesús en nuestra vida nos llama a edificar a los demás ¿sí? no a derribarlos no a querer ver el, al, al, al hermano en el suelo no a alegrarnos de su desgracia porque cuando murmuras ok, sí, ya lo hiciste ya lo hiciste sentir mal ¿y ahora qué? ¿y ahí lo dejas? ¿qué, qué, qué de bueno tiene eso? En cambio, cuando tú lo apoyas, cuando tú lo llevas a, a, a dar el siguiente paso en la fe, puedes crecer junto a tu hermano, puedes crecer junto a la congregación. Debemos de tener una, un sentimiento de unidad, porque es uno de los valores centrales de nuestra fe. Cuando estamos unidos, cuando nos volvemos realmente ese cuerpo unido en Cristo, eh, ...la murmuración se va... ...no hay cavidad... ...no va a entrar esa división... ...no se va a poder debilitar una iglesia... un grupo de amigos... ...un grupo de hermanos que ora... ...no va a poder... Eh, ...entrar en, en, en esta debilidad... ...en ocasiones... ...yo me he enterado... ...he asistido a grupos... ...también, me ha tocado... ...donde se reúnen para orar hermanos... ...donde hay células... ...que es tan triste ver que termina la palabra de Dios... Y empiezan a hablar de los hermanos. Eso no es una unidad. Ahí no estamos siendo buenos hermanos. Con tus amigos también. Los amigos del mundo. Te reúnes con. No llega uno. Se citan en el café cuatro. No llega uno. Y los otros tres empiezan a hablar del otro, ¿verdad? Empezamos a decir: Ay, pero mira, ya cambió de carro. ¿De dónde habrá sacado el dinero? Ay, mira, ya cambió sus hijos de escuela. Yo creo que ya no le alcanza el dinero, ¿no? y empezamos a hablar y empezamos a dañar, a to, a, 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 aún en el mundo, y cuanto más doloroso es en la, en, en la iglesia con los hermanos, recuerden que en su boca tienen el poder, tienen eh, juicio, dice Proverbios 18.21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Para qué usamos? ¿Para alentar? ¿Para edificar? ¿Promover la paz? ¿O sembrar discordia? ¿Sí? Podemos entrar en muchos eh, ejemplos, hermanos, pero usted sabe que en su boca tiene el poder de callar y frenar un chisme o hacerlo más grande. Yo creo que lo primero es lo que debemos de practicar como hermanos. Sobre todo acuérdese que usted tiene que dar buen testimonio y es como si viniéramos a la iglesia hoy a las 11 de la mañana y al rato estuviéramos en una fiesta tomando así pasa con la murmuración yo no le veo la diferencia un pecado es un pecado la murmuración es igual no tiene nada de diferente que vengas a la iglesia ahorita y en la noche estés en la fiesta tomando, bailando mucha gente dirá, ¡ay no! ¿cómo crees? eso no es de cristianos, bueno, también de cristianos no es murmurar hay que refrenarnos, ¿no? porque vendría siendo lo mismo para Dios debemos de tener un testimonio coherente ser eh, eso que decimos, eso que predicamos ¿para qué? para que la gente no voltee y nos señale y digan, ¡ay mira el hermano que es cristiano, anda criticando! porque qué feo se siente cuando tú vas a hablarle a alguien de Cristo le vas a llevar la palabra de Dios y dices ¡ay sí! yo conocí a un cristiano y era así yo fui a una iglesia cristiana y me lastimaron yo fui y un pastor me dijo esto yo fui y una hermana me puso cara entonces debemos de ser congruentes y hacer lo que decimos en todo momento porque vamos a tener que rendir cuentas algún día algún día vamos a llegar a aquel juicio final en lo cual todo lo bueno todo lo malo que hayamos hecho pues como lo dice, ¿no? vamos a estar en el juicio vamos a estar viendo eh, que, que nuestra balanza si hicimos bien o si hicimos mal si reconciliamos entre hermanos o dividimos y ya hermanos para cerrar lo único que quiero decirles el tema sí es la murmuración pero debemos de ser buenos hermanos debemos de vernos pues lo que dice la palabra con toda la extensión de las letras hermanos ¿sí? de acuerdo a los principios y valores de nuestro Señor Jesucristo debemos de esforzarnos por tener esa unidad y cuando tú estás en, esta, en este contexto la murmuración queda fuera, hay gente Allá afuera, gente aquí mismo en la iglesia que necesita de una oración. Hay gente que necesita confiar en el otro hermano. Yo sé que aquí muchos queremos llorar. Pero no lo hacemos con el hermano por miedo a que nos van a criticar. Por miedo a que vamos a ser juzgados. A que si yo hoy voy y le cuento mi problema... Al rato ya toda la iglesia lo va a saber, o todo el barrio, o todo el clúster, o toda la comunidad va a saber por lo que estoy pasando. Debemos de ser esos hermanos en los cuales la gente confía y, busca, y que nos busquen para hablar de, de, de sus problemas, para ayudarles. Dice Mateo 25... 40, «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí, entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?» Y cuando te tuvimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te tuvimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces Jesús nos enseña que cuando nos ponemos por el hermano que está desvalido, por el hermano que está pasando por una pena, por esa persona que siente depresión que siente una angustia que tiene un problema el cual cree que no va a poder pasar en ocasiones hermanos nosotros tenemos fe ¿Por qué no le presta un poco de fe al hermano que no la tiene hay muchos testimonios de personas que ahora son grandes eh, expositores de la palabra de Dios grandes pastores que en algún momento de su vida alguien oró por ellos alguien fue a buscarlos ...alguien no dejó que se perdieran... ...podemos decir... ...ay el hermano ya no vino a la iglesia... ...un domingo, otro domingo... ...tres domingos, cuatro domingos... ...y en qué momento vamos a ir a hablarle... ...estás bien... ...necesitas algo... ...tienes para el camión... ...quieres que pase a buscarte... ...quizás no puede venir... ...quizás tiene algún problema económico... ...y se le dificulta venir a la iglesia... ...ya te preguntaste... ...ya le llamaste... ...sí hermano yo voy por ti... ...yo te traigo... Te puedo ayudar, te puedo bendecir con una ofrenda, te puedo eh, eh, dar una, una, una despensa si lo necesitas. Debemos de entender que ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Tratarnos como hermanos, ser esas personas en las cuales van a depositar eh, de cierta manera una confianza los hermanos cuando están desvalidos, que nos vean no solo como los que juzgan, no solo como los que van a señalar, porque a veces todo esto, como, decí, como les decía anteriormente, nos hace ver como que estamos en una, en una cima y los demás son pequeños. Y así como nos vemos nosotros, también los demás pueden llegar a vernos para mal. Pueden llegar y decir, ¡ay no yo que le voy a hablar a ese hermano que es re payaso! llega y, y saluda y se limpia la mano después de que saluda a los demás, ¿no? O ay, no ese hermano cómo me va a hablar a mí si este, pues es, es solamente le habla a ciertas personas. Entonces nos empezamos a hacer esa barrera, nos empezamos a bloquear y empezamos a alejarlos, empezamos a, re, a, a, a rezagarnos y en ocasiones cuando uno cae en pecado y necesita confesarlo no tiene esa confianza dice Santiago 5.16 confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho y hermanos muchas personas no saben cómo orarle a Dios para eso estamos nosotros muchas personas no saben que Dios les ama sin embargo les juzgamos en lugar de ir y abrazarlos, en lugar de ir y estrechar sus manos y hacerlos que regresen al camino. La gente se ha perdido, pero pues nosotros debemos de compartir de esa fe que el Señor nos ha dado, nos ha depositado en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser restaurados y sus vidas puedan ser cambiadas. Póngase de pie, hermano, vamos a, a orar y vamos a pedirle perdón al Señor si en algún momento nosotros hemos caído en, en este pecado de la murmuración que yo creo que todos, todos hemos tenido este problema en algún momento de nuestras vidas.